0: Le podcast des mamans, épisode 5, changez vos habitudes. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast des mamans. La semaine dernière, nous avons parlé de comment changer le résultat de votre vie et aujourd'hui, nous allons parler de comment changer vos habitudes. Alors je suis toujours curieuse de connaître un petit peu quels sont les changements que vous avez amorcés suite à l'écoute de mon podcast. Alors si vous le voulez bien, laissez-moi des messages sur mon compte Instagram @lilyrosen l i -L y r o z e n du bas pour m'en parler. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours télécharger les exercices d'application de l'épisode 4 sur comment changer votre résultat j'ai eu vraiment des retours très positifs de votre part, merci beaucoup sur ces exercices et j'espère qu'ils vous serviront à toutes. Donc aujourd'hui, voyons ensemble comment changer vos habitudes. Alors, y a-t-il des domaines dans lesquels vous souhaitez réussir à vous améliorer, à vous discipliner Moi, je sais qu'en ce qui me concerne, la réponse est oui. J'aimerais faire un peu plus de sport, j'aimerais manger plus sainement avoir une organisation aussi de la maison pour que ce soit un petit peu mieux rangé, etc. Et il paraît que l'autodiscipline est la clé du succès pour changer ses habitudes. On voit bien comment les sportifs de haut niveau sont très disciplinés, ils s'entraînent, ils suivent leur plans à la lettre. Ils font certainement beaucoup d'efforts et de sacrifices pour maintenir cette autodiscipline. Je pense que c'est pour eux une contrainte assez forte. J'aime beaucoup comment euh, Will Smith parle de l'autodiscipline. Oui, <rire> Will Smith, si vous suivez son compte Instagram, Will Smith parle de l'autodiscipline et d'autres choses très intéressantes d'ailleurs. Il dit que pour lui, c'est un acte d'amour envers soi-même. C'est faire les choix qui sont bons pour nous-mêmes. Will Smith ne voit pas l'autodiscipline comme une punition. Il voit cela plutôt comme une façon de ne pas choisir le plaisir immédiat afin d'atteindre le respect de soi-même sur le long terme, afin d'obtenir son bonheur. Pour lui, être autodiscipliné, c'est être capable de se dire Ah, je sais que tu veux vraiment manger cette pizza, mais je t'aime trop pour te laisser faire ça à toi-même parce qu'au fond, ce n'est pas ce que tu veux vraiment. C'est être capable de se dire je sais que tu as cet examen lundi et tu voudrais quand même sortir ce soir, mais je t'aime trop pour te laisser échouer à cet examen. Donc l'autodiscipline, c'est de l'amour envers soi-même. Will Smith nous dit que si vous voulez être heureux, vous devez commencer par vous aimer. Ce qui veut dire que vous devez discipliner votre comportement. Voilà ce que nous dit Will Smith. C'est plutôt intéressant. Alors qu'est-ce que l'autodiscipline Si on regarde la définition de ce mot, autodiscipline, c'est une discipline personnelle qui permet de créer de nouvelles habitudes ou de nouvelles actions en vue de s'améliorer et d'atteindre les buts que l'on s'est fixés. C'est aussi la capacité et la motivation à se forcer à faire ce que l'on a à faire même lorsqu'on ne veut pas le faire. Le mot qui ici retire mon attention dans cette définition, c'est le mot motivation. Parce que je pense que si l'on peut créer une véritable motivation, une sorte de motivation qui va nous permettre de mettre en place des nouvelles habitudes durables, et si l'on peut puiser dans cette motivation, alors je crois que l'autodiscipline sera moins difficile, qu'elle sera moins dure et moins contraignante. Et je ne sais pas pour vous, mais cela me plaît, car ça me paraît plus facile et plus réalisable. Il me paraît plus réalisable de m'autodiscipliner en m'aidant et en puisant dans ma motivation. La motivation, qu'est-ce que c'est La motivation, c'est un processus qui suscite, soutient et régule notre comportement. C'est le besoin ou la raison qui nous pousse à faire quelque chose. En d'autres termes, votre motivation, c'est vos pensées. Alors si vous réécoutez l'épisode précédent, l'épisode 4, vous comprendrez pourquoi vos pensées sont importantes et comment elles créent le résultat de votre vie. Mais revenons à la motivation. Comment trouver notre motivation Comment la créer Comment puiser dans cette motivation pour créer nos nouvelles habitudes et obtenir la vie que nous voulons Est-ce que vous pouvez penser à une habitude que vous voulez changer Quelle est cette habitude ou bien y a-t-il une nouvelle habitude que vous voudriez intégrer à votre routine Quelle habitude voudriez-vous rendre naturelle chez vous Vous connaissez certainement des gens autour de vous qui ont pris des décisions comme d'arrêter de manger du sucre ou d'arrêter le gluten, etc. et qui ont réussi à le faire pendant un temps, pendant trois semaines, un mois. Et puis ces personnes ont petit à petit repris leurs anciennes habitudes. Alors il n'y a rien de mal à cela, c'est plutôt chouette hein, d'essayer des nouvelles choses. Et nous avons toutes certainement essayé quelque chose comme ça. Et nous avons réussi pendant un temps à faire quelque chose de nouveau, puis nos anciennes habitudes ont repris le dessus. Et je crois que si nous voulons vraiment changer nos habitudes, si nous voulons réellement créer une nouvelle routine, il nous faut absolument commencer par trouver notre motivation. Peut-être que vous voulez créer une nouvelle habitude comme de préparer des repas équilibrés pour votre famille tous les soirs, c'est mon cas par exemple. Alors je m'organise, j'essaye de planifier des repas, de planifier mes courses à l'avance, etc. Pour vous il s'agit peut-être d'autre chose, de faire plus de sport, ou bien de ne pas vous laisser déborder par le ménage, le rangement, etc. dans la maison. Et ces habitudes, attention, ce ne sont pas des objectifs. Pour moi, un objectif, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui nous effraie un peu, tellement ça nous paraît irréalisable. C'est quelque chose qui devrait nous faire grandir, nous faire atteindre un autre niveau. Et les objectifs ont aussi une deadline. Ce n'est pas le cas des habitudes. Aujourd'hui, nous parlons des habitudes. Celles que vous allez adopter pour toute la vie et que vous allez intégrer à votre routine et que vous n'allez pas abandonner. Je vous propose trois étapes pour y parvenir. Première étape, demandez-vous pourquoi vous voulez créer cette nouvelle habitude. Quelles sont vos raisons Qu'est-ce que ça va vous apporter de prendre cette habitude, de la faire régulièrement Posez-vous cette question plusieurs fois, car les premières réponses que vous obtiendrez seront des réponses un peu superficielles et il va vous falloir creuser pour aller chercher des réponses plus profondes. Et vous saurez quand vous aurez assez cherché, quand vous tomberez sur une émotion. Car tout ce que nous voulons faire, nous voulons le faire afin de nous sentir d'une certaine façon, afin de ressentir une certaine émotion. Donc si moi, je me pose cette question, pourquoi est-ce que je veux m'organiser afin de préparer des repas équilibrés pour ma famille Je peux obtenir des réponses du type « c'est bon pour notre santé »,« ce sera plus économique »,« cela me fera certainement perdre du poids »,« cela simplifiera mon quotidien ». Si je continue à creuser, je vais trouver que si je veux faire cela, c'est surtout pour me sentir bien me sentir bien car j'aurais planifié mes repas, me sentir bien car je m'occupe bien de ma famille et me sentir bien parce que j'aurais perdu quelques kilos. Donc, la raison pour laquelle je veux changer mon habitude, c'est pour me sentir bien. Mais attention, il est très important de prendre conscience et d'admettre que nous n'avons pas besoin d'attendre de changer quoi que ce soit pour nous sentir bien. C'est vrai. En fait, nous pouvons nous sentir bien dès maintenant. Je peux me sentir bien dès maintenant. Toutes ces émotions que je veux ressentir sont à ma disposition. Je peux ressentir de la joie, de la gratitude quand je le veux. Comment faire pour accéder à ces émotions Comment me sentir bien à propos de ce que je fais pour ma famille Comment me sentir bien à propos de moi Avant même de changer mes habitudes ce qui se passe, c'est que nous avons peur. Nous avons peur que si nous nous autorisons à nous sentir bien dès à présent, eh bien nous ne parviendrons pas à changer cette habitude. Si je me sens bien alors qu'actuellement je ne prépare pas de bons dîners de façon régulière, eh bien j'ai peur que de me sentir bien m'empêche de changer mon habitude. Nous pensons que la motivation, vient du fait de se sentir mal à propos de quelque chose, de se sentir coupable. Et que c'est à partir de cette culpabilité que nous pouvons créer notre autodiscipline. Alors ça peut fonctionner sur le court terme, mais pas sur le long terme. C'est pour ça que nos anciennes habitudes reprennent vite le dessus. À la place, je vous propose d'utiliser des émotions qui vous sont disponibles comme la joie, le bonheur, l'abondance, l'énergie, le dynamisme, etc. Utilisez-les afin de changer votre façon de faire, afin de changer vos habitudes. Vous pouvez décider de vous sentir bien, de vous sentir heureuse en étant comme vous êtes. Et à partir de là, à partir de ces émotions positives, vous allez pouvoir créer des changements durables. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas Nous voulons que ces changements soient durables. Je voudrais aussi vous parler de ce qui peut arriver quand vous cherchez les raisons pour lesquelles vous voulez changer vos habitudes. Trouver ces raisons va vous permettre de clarifier vos priorités. Si ce que je veux, c'est me sentir bien par rapport à ce que je fais pour ma famille, cela veut peut-être dire que pour moi, organiser des repas c'est important. Mais peut-être pas. Trouver ces raisons nous permet de nous interroger sur ce que nous voulons vraiment, sur ce qui est important et sur ce qui ne l'est pas. Et parfois, quand je travaille sur cette première étape, il se trouve que cette fameuse habitude que je voulais tellement changer, que je trouvais tellement importante, ne l'est plus tant que ça finalement. Alors posez-vous ces questions. Que voulez-vous vraiment Pourquoi le voulez-vous vraiment Et rappelez-vous que ce que vous cherchez est toujours un sentiment, une émotion. La seconde étape que je vous propose pour changer vos habitudes est de prendre conscience que votre motivation doit être interne et non pas externe. Elle doit vous être propre, il doit s'agir de vous. Il s'agit de construire votre confiance en vous. Il s'agit de remplir votre besoin de contribution. Ce n'est pas égoïste, bien au contraire. La motivation doit être Interne. Elle ne doit pas être une motivation basée sur les autres afin de vous sentir bien. Par exemple, si vous voulez créer l'habitude de faire de l'exercice régulièrement, de faire du sport, au lieu de le faire parce que vous vous dites que je n'aime pas mon corps, je veux perdre du poids, je veux avoir l'air plus joli aux yeux des autres, je veux que le regard des autres change sur moi, dites-vous que vous voulez le faire parce que vous voulez remercier votre corps parce que vous appréciez votre corps. Envisagez la pratique du sport comme une récompense pour votre corps au lieu d'une punition. Regardez les gens qui font régulièrement de l'exercice. Ils le font parce qu'ils aiment ça. Ce n'est pas une punition pour eux. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile ou douloureux, mais ils le font parce qu'ils apprécient de le faire. Alors comment parvenir à faire ça Comment réussir si vous n'aimez pas votre corps Si vous n'aimez pas le sport, comment y arriver La première chose à faire, c'est d'accepter votre corps. Au lieu de toujours voir ce qui ne va pas, à propos de votre corps, votre poids, votre tour de taille, votre ventre, votre nez, etc. Apprenez à accepter votre corps, en vous disant qu'il est exactement comme il doit être en cet instant. Sa forme, sa taille sont exactement comme elles doivent être. Votre corps est parfait, vous pouvez respirer, votre système immunitaire vous permet de combattre des maladies, votre corps a donné naissance à vos enfants et tout cela fonctionne sans que vous n'ayez même à y penser. Votre corps est formidable. À partir de cette appréciation, de cette acceptation de votre corps, imaginez alors ce qu'un cours de yoga, de crossfit ou de natation ferait pour lui. Imaginez comment votre corps peut apprécier l'exercice, l'étirement du yoga. Imaginez comment vos muscles, qui aiment les challenges, apprécieront le crossfit. Visualisez le sport comme une récompense pour votre corps. Imaginez que cela l'aidera à fonctionner encore mieux. Votre motivation doit être interne. Elle se trouve dans l'amour que vous avez pour votre corps. Votre motivation ne doit pas être externe. Je voudrais que mon corps soit différent pour me sentir mieux, pour que le regard des autres change, etc. Prenons un autre exemple, celui de la maison. Au lieu de me dire que ma maison est un bazar de trucs et de choses qui sont toujours en désordre ou bien mal rangées ou sales, j'essaye d'avoir du respect pour ma maison. Et parce que je respecte ma maison, parce que je respecte ce que nous possédons, parce que je respecte ma famille, alors je trouve l'envie de mettre de l'ordre et de ranger ma maison. Ce n'est pas parce que lorsque ma maison sera rangée, je me sentirai mieux, non. C'est parce que nous avons un bel endroit pour vivre, avec beaucoup de belles choses. Cela n'a rien à voir avec le perfectionnisme, et ça n'a rien à voir non plus avec si jamais quelqu'un passe et qu'il voit la maison dans cet état, non. C'est parce que j'aime ma maison, et que j'apprécie le foyer qu'elle nous offre, à moi et à ma famille, que je la range. La troisième étape est à l'opposé de ce que je vous dirais si nous étions en train de parler de réaliser un objectif. S'il s'agissait d'un objectif, je vous dirais de faire les choses en grand, de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort. Mais ici, ce n'est pas le cas. Nous parlons de changer ses habitudes. Nous parlons de changements plus modestes et de créer des habitudes sur le long terme. Alors, je vous invite plutôt à la douceur. Allez-y tranquillement, doucement Commencez par faire des petites choses Parce que nous avons tous ce système implanté dans notre esprit Et que j'appelle la mentalité du tout ou rien Et qu'il faut se méfier de cette mentalité du tout ou rien Je ferai d'ailleurs un podcast sur ce sujet Mais pour essayer de vous résumer un petit peu ce qu'est la mentalité du tout ou rien Disons que lorsque nous essayons de modifier une habitude Souvent le moment où nous abandonnons c'est lorsque nous oublions de la faire une fois ou deux fois. Par exemple, vous voulez prendre l'habitude de faire votre lit tous les jours. Et si aujourd'hui vous avez l'habitude de ne jamais le faire, alors vous pouvez commencer modestement par essayer de le faire une fois par semaine. C'est un tout petit pas, mais qui vous dirigera vers la bonne direction. Alors que si vous prenez la décision radicale, la décision du tout ou rien, si vous décidez que vous allez le faire directement tous les jours, la première fois que vous allez oublier, vous allez sûrement abandonner. Alors commencez modestement dans le but de créer une habitude durable. Débuter doucement, rend les choses plus faciles, plus réalisables et vraiment à notre portée. Faites votre lit une fois par semaine. Et quand ça fera partie de votre routine, et bien faites-le deux fois par semaine, puis trois, puis quatre et ainsi de suite. Alors, résumons les trois étapes nécessaires pour changer vos habitudes. Premièrement, examinez votre motivation. Qu'est-ce que vous voulez vraiment Qu'est-ce que vous voulez ressentir en changeant votre habitude Prenez conscience que cette émotion est disponible dès à présent. Et comprenez que tout ce que vous voulez dans la vie est toujours motivé par ce que vous voulez ressentir. Troisième étape, commencez tout doucement, tranquillement petit à petit et faites attention à la mentalité du tout ou rien. Pour terminer, je vous lance un challenge Cet épisode est le premier du mois de décembre et si vous l'avez apprécié, s'il vous a été utile, je voudrais que pour Noël, nous ayons 50 commentaires et notes sur iTunes. Donc à la fin de chaque épisode du mois de décembre, je vous rappellerai ce challenge et je vous dirai où nous en sommes. Alors s'il vous plaît, faites-moi ce cadeau pour Noël, parlez de ce podcast autour de vous et pensez à laisser des commentaires. Merci à toutes et à la semaine prochaine